0: Programa hashtag Eu Vou Gritar pelo Spotify.
1: Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, a gente não sabe qual o horário. É, e nós, vocês estão no nosso manifesto eu, eu Vou Gritar! E eu sou Henrique Buzier, dona da Produtoras, e essa é minha irmã, Lívia Muller, do Frei Joias Ateliê. Isso, hoje nós estamos aqui com o doutor Arthur, que está nos ajudando em várias histórias complicadas e também vai nos dar alguns toques é, de alguns tipos de personalidade para a gente tomar cuidado, que não é, isso não é hoje, mas é que a nossa sequência é longe, tá? Por favor, se inscrevam no canal, está no nosso Instagram, no meu Enique é Buzier, da Freia Joias. Se inscrevam no canal, porque muitas pessoas passam por problemas de assédio. Pode ser que você não tenha passado, ou quem sabe você nem sabe que você passou. O importante é nossa função aqui so social é mostrar para as pessoas, entendeu? Que existe assédio, que, o que é um assédio, exemplos de assédio, porque às vezes as pessoas passam por isso e infelizmente ficam anos sofrendo essa tortura psicológica. Não sofra mais, né, irmã? Não! E que claro. história nós temos hoje aqui para contar para o doutor Arthur?
0: Então, doutor, hoje temos a história da Elisa. Hum, é da Elisa. Elisa. Elisa, ela foi em 1997. Elisa foi para um escritório. Onde estava o começo do 3D, sabe? Estavam desenvolvendo aqueles softwares hum, de planejamento 3D. Então hum. era assim, uma ótima oportunidade também dela entrar em contato com isso, desenvolver esse lado no trabalho dela. Ela entrou nesse escritório como decoradora, na época, né? E nesse escritório, basicamente, eram outros homens que trabalhavam com ela e o um marido e uma mulher. Esse, esse casal era, eram os donos desse escritório. Uhum. Né? tudo muito bom, muito bem, no decorrer desse trabalho, começou a, a ter muito boato de fofoca, fofoca pra todo lado, sabe? Então, é. esse monte de fofoca acontecendo, o uhum. que que aconteceu? Começou a surgir boatos que ela estaria sediando alguns homens lá, incluído, incluindo o marido né, do, do, do casal lá, seria o esposo da moça, o, lá, chef o, esposo, dela. o chefe dela. Isso foi parar nos ouvidos da moça, da esposa, da, esposa. Da, da chefe dela. Conclusão, ela foi demitida aos berros, foi humilhada, com um monte de acusação horrenda e saiu de lá com a cabeça baixa, sem conseguir nem reagir. Enfim, no dia seguinte, a chefe, né a, a esposa, liga pra ela e fala, olha, foi um mal entendido, é, mal entendido. Mal entendido. É. Volte, por favor. É, vamos continuar o trabalho. É, foram boatos, ok? Volte. Tudo bem, Elisa voltou. Só que já não tinha mais clima nenhum. Com certeza. É, o casal, ele tinha uma relação muito problemática. Então não havia confiança. Era tudo muito tenso. Ela não conseguia desenvolver o trabalho. Acontece que a Elisa... É, e ela gostava muito daquilo, mas ela teve que pedir as contas porque estava impossível de desenvolver ali, né? E aí, nessa situação, é, quando né, você está trabalhando num contexto que tem esse casal que tem problema, você é aquela terceira pessoa, o que, que a gente faz, doutor? Que que, como que a gente procede? O é, que, que a Elisa poderia ter feito? Se é que ela poderia ter feito alguma coisa para amenizar essa situação?
2: É, primeiramente, é um prazer estar aqui novamente com vocês. Né, partilhando um pouco mais sobre o conhecimento e com esses casos reais do qual vocês trazem, é, o que chama muita atenção é que esse caso é de 97 Sim. e hoje nós estamos em, no, em 2021, então já se faz 24 anos, né, que se passou é, deste deste caso. Então, Mas se só
1: hoje a pessoa tem coragem também. de falar, sabe? Uhum. Tá Como as pessoas não têm, é o maior problema do assédio provar, doutor, entender o que está passando e a pessoa falar. Conseguir falar, é, né? Pode, é, então assim, anos.
2: passou 24 anos e a mulher é, a Elisa, né? Conseguiu falar só agora. Então o quanto machucou essa história de vida dela uhum. com ela para poder ter guardado há tanto tempo assim e só se manifestar neste momento, né? Ah, essa história que demonstra, né? Do qual você contou, é demonstra que ela tem uma ansiedade, tá? Que vem demonstrando a Elisa, então até uma ansiedade fóbica, principalmente por conta desta é, esposa, né? Então nesse caso é desta chefe dela, uhum. que é a dona da empresa que é casada com outro com outro dono, né? Enfim da empresa. Então ela demonstra essa, ela ela desenvolve dentro da empresa, pelo que dá para se perceber nessa história, né? Que ela tem essa ansiedade fóbica. O que seria essa ansiedade fóbica, né? Ela começa a desenvolver essa ansiedade por conta de um algo real. O que é o algo real? Não é a empresa em si. Então assim, ela começou a trabalhar com aquelas pecinhas, né, os produtos de 3D, mas não era a empresa o problema, o problema era a chefe. Então é real. Então o, o motivo real do qual desencadeou esta ansiedade fóbica dela foi a dona da empresa que era a chefe dela que humilhou, que ela passou Sim. também por humilhação, Sim. né, foi diminuída dentro do trabalho, colocou, né, em dentro da área como ela não é a capaz, é o responsável por estar fazendo o trabalho certo, porque só tinha poucas pessoas, eram homens e ela era uma única mulher no Sim. trabalho, e aí demonstrou que, que ela estava entre aspas saindo com o um cara que era o dono da empresa, que era o chefe também, e a mulher né, que a chefe escorraçou ela do trabalho aos berros. Então assim, isso começa a demonstrar para ela uma ansiedade muito grande também e fóbica por quê? Porque depois de um tempo no dia seguinte, né, acho que não me engano pela depois. história, é, esta mulher que grita com ela, que expulsa ela e manda ela embora, vê que ela não tinha nada errado e volta e contrata a pessoa. Aí esse é o ponto, a Elisa volta ao trabalho, hum. né, e aí onde ela fica? Ela não se sente bem nesse trabalho. Então por isso que ela desenvolve essa ansiedade fóbica. Por quê? Porque a fobia dela é com relação à chefe, que é essa mulher que escurraçou ela, então como ela vai fazer? Então, se eu trabalho bem, ótimo. Mas se eu trabalho não tão bem, também ótimo. Não, nenhum, nem outro. Porque Se eu estou desenvolvendo meu trabalho, essa mulher pode achar, que a minha chefe pode achar, que a Elisa está dando em cima do marido dela. Com que não é o caso. E aí, ou vice-versa, que o marido está dando em cima dela. Que não hum. é o caso também. Só que como fica a mente da Elisa? Ah, né? ai, como entendi. ela se sente nessa empresa? Então, é por isso que ela desenvolve essa ansiedade que é diferente, uhum. né, da, da, das crises de ansiedade, que é uma ansiedade fóbica, mas não pelo trabalho e sim pela pessoa, que é a chefe. Porque é. além de tudo, ela, não, ela tem que saber tatear, pisar em ovos, entre aspas, uhum. assim, não né, dizer, porque como eu vou lidar com essa minha chefe? Como ela vai estar hoje? Né? Será que ela vai brigar comigo? Será que ela vai achar que eu estou fazendo alguma coisa errada com o marido dela, que eu não estou mas na cabeça da outra pessoa? Gente, não está na cabeça essa outra pessoa para entender. Então ela começa a desenvolver esta, esta fobia muito grande.
0: Entendo. E, e antes ainda da, da chefe chegar nesse ponto, tinha as fofocas, né? É, esse também é um ponto bem abusivo, né? Sim. Porque você, você pode destruir a vida de uma pessoa dependendo do, do tipo de boato que você leva. Olha que horror, que, que humilhante que foi, né? É porque daí entra na fofoca,
2: hum. É, não é o fato, é diferente do, do fato da empresa do bullying. Isso, né? então, isso que é do eu queria saber. Que é o bullying, saber, como o bullying que é? é quando a pessoa ela humilha o outro, né? uhum. passa do ponto, então põe milhões de apelidos, claramente. Nomes, tá claramente do... né? uhum. Então chama aquela pessoa com nomes pejorativos né? e desagradáveis, e a pessoa não se sente bem, se sente humilhada. Então, este é o bullying. Agora, neste fato da fofoca, uhum. é aquele disse-me-disse da empresa. Né? Então, assim, você ouve o seu nome na, na boca dos outros e você não sabe o que é real. Porque você sabe que é mentira aquilo. Mas até um conta pro outro, o outro já vai levar um pouco mais de diferença. Então, na fofoca, não dá pra se saber. Uhum. Porque como ela se sente? Ela se sente mal, porque eu não sou dessa forma. Então, ela teria que falar também. A, a Elisa teria que falar. Gente, não é verdade, não sou, mas como falar? Sendo que tem uma chefe da qual é a, é a dona da empresa, além de ser chefe dela, é dona da empresa e é casada com o cara do qual está tendo a fofoca. Olha, você está saindo com o marido da dona, você está fazendo tal coisa. Uhum. Então esse é um, é um ponto bem uhum. linear, assim bem delicado, bem delicado, porque como que a Elisa se coloca, né? É. Ela sabe se colocar uhum. sim dentro do trabalho, mas com a fofoca não, porque fofoca sempre vai existir uhum. em todo lugar. Aí como você lida com isso. Exato. É o tipo de posicionamento. Né?
1: E às vezes ela tem espaço de se posicionar também. Que né? eu
2: acho que não tinha nessa empresa, Exatamente. pela história. É. Mas
1: isso também é um assédio? A fofoca é uma forma de assediar. Você vai soltando um boato, é uma pergunta. Sim. Né? Você solta um boato, mesmo que ele seja falso, ou se ele for real, você faz questão de que todos saibam. Aí a fofoca
2: também... é como se fosse uma mentira, é uma mentira, né? Porque não é uma verdade. No caso da Elisa, caso ela não tava, Elisa. gente,
1: só uma coisa, ela não tava saindo com o cara, tá? Com o chefe dela. Isso foi realmente uma fof... um boato, uma, um boato né? que, que, que sabotou a, 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 a sanidade de, de trabalhar lá dentro. Porque hum. é isso que você tá falando. Depois ela não conseguiu mais.
2: Porque a fofoca você começa a contar pra um, conta pra outro, é igual a mentira. Quando você começa a mentir, uma mentira contada muitas vezes se torna uma verdade. Só que é uma verdade mentirosa. É. Sim, Só que a fofoca é a mesma coisa. Então a pessoa começa a contar uma fofoca. Oh, a Elisa está saindo com o chefe, com o marido da chefe. A Elisa está dando em cima do, do marido da chefe. Então, isso começa a aumentar num grau desproporcional, que a Elisa começa a se sentir mal. Aí ela se sente mal, começa a ter essas crises de ansiedade, começa a se sentir humilhada, desprezada. Porque aí os colegas querem estar com ela? Não. Porque eu quero me ver dentro da empresa, do lado da pessoa que está saindo com o chefe, o marido da chefe? Não, por quê? Porque senão vai pegar mal para mim. Então ela começa a se sentir isolada, então ela vai se isolando. E até chegar o um momento do qual a dona da empresa, que é a chefe dela, fica sabendo, aí onde ela é expulsa, escorraçada, né, do, do trabalho e tudo mais, aos berros, aí é onde ela se sente mal e ela vai embora, só que ela não consegue nem se defender pela história da hum, qual vocês falam, não. que ela tenta falar e a, a chefe não permite isso. Só permite quando volta, porque daí eu acho que ela ouviu do marido, ou de alguém, sei lá quem, que daí é onde ela recontrata a Elisa de novo e a Elisa volta, sabe-se Deus por quê, mas aí ela voltou para a empresa e é onde ela desenvolve muito essa crise de ansiedade fóbica, que é por conta dessa chefe, e não da empresa em si, não do Entendi. trabalho. E sim, essa ansiedade ela está sendo desenvolvida por conta da, da chefe, que é casada com o marido, e ela não vai saber lidar com essa situação. Que daí provavelmente ela saiu da empresa depois futuramente.
1: Porque a gente também Sim. não vai saber se esse tipo de boato surgiu de outras pessoas que Sim. talvez estivessem é, sendo... Vai, a Elisa, vamos supor, é uma ótima profissional, podia ter sido uma então, então vamos ver é, dessa forma para que aí já deixa a vida da outra aqui no trabalho não vai existir, né? Porque Sim. quem vai ficar com uma da chefe em cima... Né? Acusando ela é muito grave, né? Acho que. Era... É muito cruel, né? Porque é. a pessoa não tem. É diferente
0: de quando é diretamente com uma pessoa, você pode se posicionar com ela, mas a fofoca ela cria uma, uma névoa de confusão e de mentira que a pessoa não tem um, um direcionamento para que se defender. Né? Ah,
2: cara não sabe de onde está vindo, né? Então ela não consegue direcionar. Pra tal pessoa, Pense, né? Então, se é você que está fazendo, eu fico sabendo. É. Então, eu vou você falar diretamente com você. Mas é você que fala, ela que fala, o outro que fala. Quem é o que começou a falar, não se sabe. Hum,
1: cruel isso, gente. É, gente, tá vendo? Até num boato, é isso que a gente quer dizer nessa história. A gente, antigamente, né, vamos dizer assim, ai, fofoca, né? Nunca foi levado isso com o que, que ela provoca na vida de alguém, além de perder o trabalho, de ter sido injuriada, Sim. porque não era real, de se sentir humilhada e ela ficou acho que tão atrapalhada que ela pegou e voltou pra trabalhar, nem sabia, coitada se ela ia conseguir ou não, né? Até pra vocês verem como é importante e quantos casos diferentes e o que causou nela. Porque ela ficou em desespero, não conseguiu mais trabalhar lá.
2: Ah, quanto tempo demorou pra ela poder falar sobre isso? Isso é uma coisa que ela falou,
1: tantos anos passei por isso, nunca tive coragem de falar com ninguém, tô contando pra vocês. Olha só, gente. E também pra, pra gente ter consciência, que às
0: vezes a gente acha que, ah, foi alguma coisa bobinha. Cara. Né, pra gente se reformular também, às vezes, assim, é, vale a pena? A gente não sabe o que está fazendo na vida do outro, o que isso vai acarretar, é uma bola de neve, né? Então, pra gente repensar também alguns hábitos, né, que não são legais. É, e outra
1: coisa, que empresa, se ela fosse realmente mandada embora por esse motivo, que pegasse referência dela... É grave, é, né? Não entra em nenhuma outra, Exatamente. porque isso é muito grave. Né? Uhum. É, como se ela não tivesse o menor respeito Da hierarquia do escritório Respeito das pessoas E, né é, O normal para todo mundo É você ser casado e ter uma pessoa Então né? Ela desmanchando lares, vamos dizer assim Empresas Olha Aí, a gravidade, o né
2: traz, é, De prejuízo para Essa Elisa trouxe, né uhum. Mas o quanto, que não, na história não dá para saber Mas assim, se ela tivesse adoecida já, se ela já tivesse um transtorno, né? Uhum. Então ela tem um problema, né? Uma depressão, como que ela ficaria? Então ela se sentiria pior ainda do que já estava, né? Então vamos supor que ela tenha alguma outra comorbidade, como que ela saberia lidar com essa situação uhum. também, né? Além do desenvolver uhum. essa ansiedade fóbica, vamos supor um exemplo: ela tem a depressão também, então ela não iria saber lidar com essa situação. Uhum. Pensa, a pessoa pode chegar a um nível mais drástico, né? é verdade. então é complicado, uma fofoca.
0: Né? É, gente, é melhor, né? Vamos ter consciência nisso também, né? O que, que a gente tá, as nossas ações, o que acarreta as nossas ações.
1: Fica a reflexão, então. Hoje paramos por aqui? Sim, sim, paramos por aqui para vocês entenderem que tem várias visões. Lógico, nem tudo é assédio né Isso. depois a gente no mais para frente a gente vai falar uma situação que não seria para as pessoas poderem se identificar né mas é importante que a gente vem tem várias vertentes né então nós ficamos por aqui obrigada doutora, obrigada, doutora. tá sendo muito legal a gente poder uh, ter você para nos ajudar a explicar as pessoas mostrar o quanto os tipos são vastos de assédios de várias formas, entendeu? E como você pode identificar para não passar mais por essa tortura psicológica que pode acabar com a sua vida, com o seu trabalho, com a sua carreira. Não deixe as pessoas fazerem isso não com você. Não precisa. E tá? não passe por isso sozinho caso esteja passando, tá bom? Sempre procure um profissional... Por pode favor. ser da área de psicologia, né, de advogados, uhum. é, às vezes em determinados casos, até uma delegacia, Exatamente. tá? Exatamente. Porque você pode passar por uma agressão, uhum. né, e, e, e isso é importante. Assista o nosso programa, se inscrevam no canal, nosso link está no nosso Instagram, Freia Joias, Toda sexta-feira tem um episódio novo que vai pro Facebook, pro Instagram. Mas se inscrevam no canal e divulguem pros seus amigos, tá? Por quê? Porque você pode estar passando por isso e várias pessoas com certeza já passaram e nem se tocaram. Pois é. Nós ficamos por aqui no nosso hashtag. Eu Vou Gritar. Até mais. Tchau. Tchau.